0: Please Code Special Green, le hors-série Please Code qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie. Je pense que 2021 doit être l'année du climat. La COP26 de Glasgow marque encore une nouvelle étape à l'automne. Et aujourd'hui, la biodiversité est, à vrai dire, la richesse de la nature et de l'écosystème. Il y a quatre choses que l'IA sait très bien faire et qui peuvent vraiment aider sur les enjeux climatiques. A l'occasion de cette série spéciale du podcast du BCG, partenaire de la COP26, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, invite des experts du BCG à nous décrypter les enjeux de cette transformation durable pour les entreprises. Cette semaine, il reçoit Michel Fredot, directeur associé senior et responsable mondial des sujets climat, pour parler des enjeux de la COP26.
1: Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. On est cinq ans après la COP21, 14 mois de crise pandémique. Tu es, avec BCG, en train de préparer la COP26, dont on est partenaire, qui se tiendra à Glasgow à l'automne. Est-ce que tu peux nous en donner un peu les enjeux et en quoi cette COP26 est importante
0: avec plaisir. Ben, la COP26 est assez fondamental en fait, parce que lors de la COP21, le monde s'était mis d'accord sur s'engager vers une trajectoire well below two degrees, en s'approchant aussi proche de possible du 1,5 degré. Le problème, c'est que comme vous le savez, euh, les émissions continuent à, à augmenter euh, tous les ans, à part euh, l'année euh, du Covid, mais pas pour les bonnes raisons. Ensuite, les US sont sortis de l'accord, la Chine, l'Inde euh, hésitaient à rentrer dans l'accord. Or, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2021, avec Biden qui fait revenir les États-Unis dans la course, la Chine qui annonce son net zéro, euh, même si c'est du sur 2060, suivi du Japon, de la Corée. Euh, donc, il y a toute une dynamique qui va vers cette COP26 qui permettrait au monde de revenir sur la trajectoire qui était prévue, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire à 3-4 degrés. Hein.
1: Et du coup, comment est-ce que tu définirais... Une COP26 réussie,
0: c'est quoi les objectifs Une COP26 réussie, c'est une COP déjà où les national déterminent contributions, c'est-à-dire ce que les plans vont proposer par les pays, sont non seulement au bon niveau d'ambition, mais aussi avec euh, les politiques à mettre en place, pas simplement sur des engagements politiques en termes de prix du carbone, politiques en termes de sortie du charbon de fin de la déforestation, mais aussi en termes des standards de reporting et de la transparence, de manière à pouvoir suivre les actions et leur efficacité. Et enfin, tout ce qui est financement, à la fois financement de la transition, mais aussi financement de l'innovation, de manière à développer tous les leviers dont on va avoir besoin pour vraiment arriver à cette trajectoire de net zéro.
1: Michel, tu es responsable pour BCG du Centre d'Action pour le Climat.
0: Où en sont les entreprises au niveau mondial dans l'atteinte du net zéro au niveau des entreprises au niveau mondial, ce qu'on observe, c'est que ce qui est pour les grandes entreprises en Occident, on a une accélération de la même manière qu'on a l'accélération dans les pays. Si je regarde dans la COP, il y a la partie de l'organisation qui s'occupe de la négociation avec les gouvernements, et puis il y a le high-level champion qui s'occupe de tout ce qui est non-gouvernemental. Et donc c'est lui, c'est Nigel Toppings, avec son équipe, que nous aidons également d'ailleurs, qui a lancé un certain nombre de campagnes net zéro dans une vingtaine de secteurs, donc on retrouve le ciment, l'acier, mais on retrouve aussi tout ce qui est transport, aérien, shipping, etc., où il engage les entreprises clés ces secteurs-là au niveau mondial à une trajectoire net zéro avec une vision que quand on a 20-25% de ces entreprises-là dans un secteur donné qui sont un peu les key opinion leaders, qui sont un peu les les premiers dix ans sur le secteur s'engagent, ensuite toute l'industrie va basculer. Et là aussi, on voit qu'il y a une accélération dans cette campagne où on voit de plus en plus d'entreprises s'engager. La question reste, pour être parfaitement transparent, au-delà de l'Europe et des états unis maintenant, d'avoir plus d'entreprises de Chine, d'Inde qui s'engagent aussi. Donc au niveau des entreprises, la vague continue à monter, ce qui est bien, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, euh, il y a un bon beaucoup de challenges qu'il va falloir surmonter pour pouvoir y arriver.
1: Et comment vois-tu les entreprises françaises dans cette course contre le réchauffement climatique et les opportunités éventuellement qu'elles pourraient saisir
0: Alors les entreprises françaises, historiquement, ont toujours été plutôt bien placées. Bon, à la fois parce que le contexte français le permet, et en particulier euh, l'énergie nucléaire, faut bien le dire, qui fait qu'on a quand même une énergie qui est plutôt décarbonée, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un souci qui existe en France depuis très longtemps, à la fois en termes d'économie d'énergie et en termes de produits où on fait attention à l'environnement. Ce n'est pas simplement que le climat, c'est aussi tout ce qui est environnement, ce qui est l'eau, le « waste » et la biodiversité. Donc les entreprises sont plutôt bien placées, mais comme ça s'accélère de l'autre côté, il faut garder cet avantage, doublement investir pour pouvoir rester à ce niveau-là. Et à ce titre-là, je pense que ce qu'on avait vu quand on avait interviewé, tu te rappelles, les entreprises il y a deux ans, on avait une claire conscience du problème et de la nécessité d'agir, une vraie volonté, avec un certain nombre d'entreprises françaises qui avançaient déjà de façon très claire sur le sujet. Et je pense que cette dynamique est là, mais qu'il y a quand même un risque de se faire dépasser par d'autres, alors qu'il y a en même temps une opportunité majeure de faire des champions mondiaux de la transition énergétique et de la transition écologique. Et quels sont les défis que rencontrent les dirigeants pour atteindre ce net zéro il y a à la fois une nécessité de pouvoir faire un reporting qui soit state of the art, sachant que les standards sont pas encore là, mais l'aspect data devient très très important, à la fois pour de la transparence et puis aussi pour pouvoir mesurer les émissions et pour pouvoir définir les bons plans d'action. Il y a le travail en écosystème. Là aussi, c'est un changement de paradigme important parce que c'est là où la transformation des entreprises est critique est parce que il y a un certain nombre de leviers qu'on peut mettre en place au niveau de la maille de l'entreprise, mais très rapidement, quand on veut décarboner, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut regarder. Il y a au-delà des risques et de l'aspect de décarboner le business existant, définir le nouveau business, il y a des opportunités majeures qui sont liées à à ce nouvel environnement. Et donc, l'innovation et réfléchir aux nouveaux produits, aux nouveaux services que cette transition va amener est une nécessité également. Et là, de pouvoir travailler avec l'État pour que ensemble on puisse définir le plan hydrogène, le plan batterie, le plan CCUS. Et ça, d'autres pays sont en train d'avancer relativement rapidement. L'Allemagne, mais comme d'habitude, ensuite, il faut mettre les moyens... Et il faut s'assurer que on les met jusqu'au bout face à des géants qui vont pas hésiter. Je rappelle, hein, c'est 1000 milliards que Biden va mettre sur la table pour décarboner l'industrie américaine. L'Europe parle, dans son investissement vert, de 200 milliards. L'Europe, donc, euh, on parle de bagarre de titans. Et donc, le plus tôt, on se met en ordre de marche et on met les moyens, le mieux on se porte. Or, aujourd'hui, quand on travaille du côté des banques et des investisseurs, l'argent est là, mais ils n'ont pas des projets suffisamment attrayants et suffisamment bien ficelés par rapport à ce qu'ils aimeraient pouvoir annoncer et financer. Et le dernier point sur lequel les entreprises françaises ont intérêt à jouer, c'est effectivement d'orienter et d'essayer d'influencer tout ce que j'avais défini au départ sur les politiques qui sont en train de mises en place et les standards, de manière à ne pas se retrouver en désavantage concurrentiel parce que les standards sont imposés par d'autres. Merci Michel pour
1: cet éclairage sur la COP26 et les grands enjeux climat.
0: Please Decode Special Green, le hors-série Please Decode qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.